0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Zartkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting und hoffentlich auch New Work. Denn heute geht es gar nicht in erster Linie um Personalmarketing, es geht ganz viel um Arbeitszeit, äh, Arbeitsmodelle. Ich hocke nämlich heute hier in Bielefeld, wir hocken eben schon ganz oben auf den Dächern seiner Agentur und er, das ist Lasse Rheingans von Rheingans Digital Enabler, so heißt die Agentur. Hi Lasse, schön, dass ich hier sein darf. Hi Gero, willkommen bei uns. Ganz genau. Ich glaube. Man muss sich eigentlich fast gar nicht vorstellen. Also wer so ein bisschen die letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahre verfolgt hat, was in Deutschland so passiert in dieser ganzen New Work Diskussion und rund um Arbeitszeiten, der kennt dich, zumindest vom Hörensagen her. Du bist der sagenumwobene Mensch, oh Gott. der tatsächlich <lacht> in seiner Digitalagentur den äh, fünf stunden tag eingeführt hat zunächst nur als Test, wie ich weiß, und dann beschlossen hat, ach, das machen wir mal weiter. Ne?
1: Der sagenumwobene Mensch, das bin ich vermeintlich. Das hört sich ganz komisch an. Das, ich kann auch ganz schlecht sowas über mich hören oder über
0: mich selber sagen. Aber du hast wahrscheinlich recht, es gab auf jeden Fall einige Berichte über mich. Das auf jeden Fall. Und ich habe ja auch ein kleines Augenzwinkern dabei. Also, ähm, aber dennoch, wie, wie ist das damals eigentlich gekommen? Und wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, zweieinhalb Das
1: war November 2017, als wir angefangen haben. Da hatte ich es eingeführt, genau.
0: Wie kam das eigentlich? Ach,
1: das ist wahrscheinlich eine unendlich lange Geschichte. Am Ende war sie ganz kurz. Ich habe gemerkt, so arbeiten wie in Agenturen üblich, darauf hatte ich keine Lust mehr und hatte dann im Oktober 2017 eine neue Agentur, also ein Team von zwölf Leuten übernommen. Und gedacht, wenn ich jetzt nochmal eine Agentur aufbaue, ich hatte vorher schon andere Agenturen mit aufgebaut, mit Geschäftsgeführt, ähm, habe ich gedacht, ich könnte nochmal was versuchen und zwar nämlich mal ganz anders arbeiten, weil viele dieser Zeiten, auch besonders beim Blick auf Überstunden zum Beispiel, die sind komplett unnötig, ne? dann quatscht man sich halt irgendwie drei Stunden mit Kollegen mittags fest, macht dann später nochmal irgendwann ein bisschen Pause, und ich hatte einfach die Frage mitgenommen ins Team, ey, liebes Team, ihr kennt mich noch nicht so genau, aber wie wäre es, wir machen mal gemeinsam ein Experiment. Das heißt, wir arbeiten fünf Stunden und versuchen all das zu schaffen, was wir sonst in acht schaffen sollten. Mit dem Ziel, am Ende das gleiche Ergebnis zu haben, die, vielleicht auch ein besseres Ergebnis zu haben und irgendwie auch mal Zeit zu haben, hinterherzukommen Und auch mal zu gucken, was passiert sonst in der Welt. Und einfach mal in einen Ausgleich zu kommen, den man mit Work-Life bezeichnet, obwohl ich den Begriff nicht richtig finde, aber dennoch einfach den Menschen ein bisschen mehr, den Kollegen ein bisschen mehr naja, äh, Ausgleich bieten zu können.
0: Ich finde das total bemerkenswert, was du jetzt mal so nonchalant nämlich nicht gesagt hast, ist bei gleichem Urlaub und gleichem Gehalt. Ja, das stimmt. Denn, äh, ich sag mal, sonst <lacht> kann man den Trick ja vielleicht äh, relativ schnell machen, aber dass du das äh, getan hast, das, das ist in der Kombi, glaube ich, das ganz Besondere daran. War das in der Tat so, also du hast die Agentur gekauft, übernommen und war das eine, eine, eine der ersten Sachen, die du hier gemacht hast? Tatsächlich hatte ich das, ich hatte den Plan schon vorher, bevor ich das Team übernommen habe. Ich, mir war
1: total klar, ich will dieses Experiment mit fünf Stunden mal durchführen. Hatte erst gedacht, ich mache das im Sommer 2018, also ein halbes Jahr so nach Übernahme. Habe dann aber festgestellt, okay, das Team kennt mich jetzt noch nicht und ich kenne das Team noch nicht. Das heißt, man hat auch einfach eine ganz andere Ausgangslage, so komplette Umbrüche mal zu starten. Die Kunden kannte ich auch in Teilen noch nicht. Das heißt, auch da habe ich auf der grünen Wiese begonnen. Und deswegen war der Zeitpunkt irgendwie... Es wurde mir klar, der Zeitpunkt ist jetzt, der ist nicht im halben Jahr, der ist jetzt. Und ich habe dann äh, zwei Dinge noch vorgeschoben, nämlich so ein paar Vorträge intern im Team über, naja, Leadership, wie ich das sehe, über Kommunikation und über Persönlichkeitsprofile. Einfach nur, um die zu sensibilisieren, dass naja, dass es einfach verschiedene Menschen gibt, dass man sich grundsätzlich schlecht versteht oder nicht versteht und äh, schon so ein paar Schwachstellen im normalen Betrieb einfach mal so an die Wand zu malen um später vielleicht auch besser darüber sich auszutauschen, wenn es darum geht, wo ist denn was schlecht bei uns? Ne? Wo könnte man Dinge optimieren? So, ähm, genau. Und das war, also die dritte Aktion war hier neue Marke und neue Zeitarbeit oder Arbeitszeitmodell einzuführen. Davor so ein bisschen über Kommunikation gesprochen, Profiling etc. pp. Na cool. Jetzt äh, läuft das Ganze schon eine ganze Zeit und du hast es nicht wieder zurückgedreht. Ne? Ich habe das im Grundsatz nicht wieder zurückgedreht. Nee, natürlich haben wir über die Zeit extrem viel gelernt und extrem ja. viele Dinge immer wieder auch neu evaluiert und neu angepasst und Regeln, die mal gut schienen, irgendwie über, über Bord geworfen. Ähm, Im Grundsatz gilt hier noch der Fünf-Stunden-Tag. Aber es ist auch so, dass wir uns haben begleiten lassen durch Supervisoren, durch Unis oder Fachhochschulen, die hier immer mal wieder auch geguckt haben, was passiert dann mit den Menschen, also was ist deren Empfinden und am Ende haben wir in einem Workshop auch mal überlegt, was heißt eigentlich der Fünf-Stunden-Tag für uns. Es ist ja nicht so, dass wir um eins fertig sind, jeden Tag und um eins hier keiner mehr arbeitet. Ne? Es ist einfach so. Das sehen wir ja auch. Genau, ja, wir, wir jetzt sitzen noch zwei äh, Leute. Oder zwei inzwischen noch, Zwei sind es nur noch, genau. Das ist jetzt so ein, so ein klassisches Beispiel. Okay, sind Dinge dazwischen gekommen, es muss trotzdem fertig werden, weil ja. Kunden hängen lassen, das machen wir nicht, das macht auch niemand, das wird auch kein ja. Kunde mit sich machen lassen, völlig zu Recht. Wir versuchen nur alles daraufhin auszurichten, wie kriegen wir den besten Output. So, wie geht das beste Ergebnis? Wie können wir auch dabei die Gesundheit berücksichtigen und die Interessen der Mitarbeiter? Das heißt eigentlich, wir schaffen hier ein Arbeitsumfeld, von dem alle überzeugt sind, dass sie so am sinnvollsten arbeiten können. Mhm. So, und das heißt, so ein Verständnis vom fünf stunden tag wird dann einfach mal auch verbalisiert oder auch aufgeschrieben. Das heißt nicht, wir sind von 8 bis ein Uhr hier und danach ist Schluss. Der Fünf-Stunden-Tag heißt, wir hinterfragen uns regelmäßig selber, wir geben uns regelmäßig offen Feedback, wir gucken alle auf die Vision des Unternehmens und auf die Aufgaben und gucken auch, ob alles klar ist oder ob wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Eigentlich so viele Dinge, die ja eigentlich selbstverständlich sein müssten. Mhm. Aber das ist hier halt einfach eine gelebte Kultur mittlerweile geworden. Und wenn es manchmal 15 Uhr ist statt 13 Uhr, ist das völlig okay. Und auch die Bereitschaft, wenn man sowas ist, wie jetzt heute mit den beiden Kollegen, die noch draußen sitzen, ja, dann ist das einfach mal so. Ist völlig okay. Weil dafür ist an vier Tagen, an den vier anderen Tagen der Woche
0: auch wieder dann der Fünf-Stunden-Tag normal. Naja, was, was ich äh, an der ganzen Sache ja spannend finde, das ist auch eins wirklich meiner Lieblingsthemen, das ist, dass wir heute, zumindest äh, wenn es um Wissensarbeit geht, äh, das machst du hier mit deinem Team natürlich, äh, eine sehr hohe theoretische Flexibilität ja haben, räumlich, zeitlich. Theoretisch kann man äh, das machen und es gibt ja auch Firmen, die komplett remote arbeiten, die vielleicht gar nicht sagen, wir haben den Fünf-Stunden-Tag, sondern bei uns ist halt das Thema, äh, wir sind remote und jeder arbeitet, wann es am besten mhm. passt und es gibt bestimmte Vereinbarungen. so Bei euch ist halt, ich sag mal, die Klammer, die nach außen dringt, äh, ist ja vielleicht auch äh, in gewisser Form eine Art von Werbung, da kommt man nachher noch drauf, ähm, ist dann der Fünf-Stunden-Tag, eigentlich ist ja der Fünf-Stunden-Tag so eine Art Synonym für mehr Freiheit bei der Arbeit, gleichzeitig bei immens viel Eigenverantwortung. Weil ich glaube ja, dass solche Systeme nur funktionieren können, wenn die Mitarbeiter verstehen, dass sie gleichzeitig auch viel liefern müssen. Und das wird ja oft im ersten Moment so übersehen. Da gibt es so, ah, fünf stunden tag Wahnsinn, cool. Oh, hier. Und äh, die Kohle gibt es auch und den Urlaub mhm. auch. Hey, paradise on earth. Mhm. Die Wahrheit ist natürlich, äh, dass man viel disziplinierter arbeitet. Ich hatte ja vor irgendwie einem halben, dreiviertel Jahr hier mal Gelegenheit, auch mit deinem Team zu sprechen, ähm, anlässlich einer anderen Session und die waren alle überzeugt davon, so war mein Eindruck, aber die An Ansage war auch sehr klar, wir arbeiten aber sehr fokussiert und sehr konzentriert und ähm, das ist halt die Kehrseite der Medaille, wenn man so will. Ne? Genau, ich war
1: auch mal, das hatte ich auch immer, ich weiß nicht, ob du mein Buch gelesen hast, Gero, nee, hab aber ich, ich habe ähm, da auch mal, da habe ich eine Szene beschrieben, weil ich, ich, ich war auf einer Bühne irgendwo und wurde gefragt, ob das einfach so eine neue Form der Laziness ist von dieser Generation mhm. Y, dass sie einfach mhm. geil faul fünf Stunden nichts tun wollen, ne? Und eigentlich, ich hab da ich war völlig überrascht über diese Frage und kam dann auch sehr schnell zu dem Ergebnis und der Antwort, dass es eigentlich kommt das komplette Gegenteil ja. ist. Wir sind nämlich in einem, ich, ich finde den Begriff überspitzt, aber in einem Haifischbecken, wo ganz viele Leute natürlich Leistung anbieten, wie wir sie auch anbieten, also Beratung und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man da irgendwie langsamer oder teurer oder schlechter performt, ist ja, nicht gut, dann ist es ja. nicht gut, dann kommst du auch nicht weit. Deswegen ist natürlich klar, und das verstehen auch alle Kollegen hier und das verstehen auch unsere Kunden, wir müssen, wenn wir diesen Fünf-Stunden-Tag realisieren wollen, uns jeder einzeln richtig hart strukturieren, organisieren und wirklich auch in den
0: Arsch treten auf Deutsch. Das tut mir leid. Nee, <lacht> Damit man das eben schafft. Ich glaube total, dass mhm. es so ist. Ähm, gab es eigentlich Leute, die dann über die Zeit gesagt haben, äh, ist vielleicht doch nicht so meins? Ist das passiert? Oder? Ja, das ist tatsächlich passiert. Also ja. Es gab
1: Leute, die zum einen plötzlich Zeit hatten, darüber nachzudenken, wo will ich eigentlich hin? Mhm. Und die kamen dann teilweise unter Tränen zu mir und haben kündigen müssen. Mhm. Ich fand das aber berührend und gut, weil ich okay. dadurch Menschen die Möglichkeit gegeben habe, dass sie in ihr Potenzial finden und haben festgestellt, das Potenzial liegt nicht in dieser Agentur oder ne? in, in, nicht in diesem Laden. Und das ist für mich ja auch als Arbeitgeber total spannend, weil die hätten auch gar nicht die Performance liefern können, die ich ja eigentlich brauche, vor allem beim Fünf-Stunden-Tag. Da
0: glaube ich ja total dran. Mhm. Äh, bei uns in der Agentur ist das Mission-Statement, was ich mir mal überlegt habe, wir glauben, dass jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber verdient. Mhm. Das hört sich erstmal ganz nett an. Das ist aber auch eine brutale Wahrheit unter mhm. Umständen. Das ist genau das, was du gerade mhm. beschreibst. Wenn dabei rauskommt, das ist es für mich nicht. Es ist fast wie bei, bei in einer Partnerschaft, also mhm. in einer Liebesbeziehung. Dann ist es wahrscheinlich für alle Beteiligten besser zu sagen, das ist es nicht. Weil mhm. auf Dauer ja äh, nicht das vollste Potenzial werden, genau. entfaltet werden kann. Und äh, von daher äh, finde ich das eigentlich sehr gut und glaube auch, dass es Teil deiner unternehmerischen Aufgabe und Verantwortung ist, genau das bei den Leuten vielleicht auch mit herauszuprovozieren. Ne? Mhm. Und ist, im Umkehrschluss, aha. da wo es so ist, ist es ja dann besonders gut auch, nehme ich an.
1: Genau so ist es. Und ich habe auch mittlerweile in diesem Fünf-Stunden-Tag-Zeitraum von den zweieinhalb Jahren mittlerweile haben wir natürlich auch viel gelernt und viel auch da irgendwie zu Papier gebracht und intern auch diskutiert und kam eigentlich zu dem Schluss, wir haben da so, eine, so ein kleines Modell raus abgeleitet, was ich äh, ungefähr jeden Tag gefühlt hier an die Whiteboards schreibe und meine okay. Kollegen es auch nicht mehr sehen können, weil ich das immer so gerne erkläre. Ne? Es geht eigentlich immer darum, es geht eigentlich um drei Kreise. Ne? In der Mitte steht das Ich, das einzelne, der einzelne Mitarbeiter. Ja. Und die Führungsaufgabe oder die Aufgabe eines jeden Unternehmen, auch in meiner Sicht, ist, wir müssen dieses Ich, dieses Individuum in ihr Potenzial bekommen. Also wir müssen als Unternehmen alle Angebote, die es nur gibt, diesem Einzelnen anbieten, damit er wachsen kann. Selbstentwicklung, Persönlichkeits- oder auch Personalentwicklung genannt. Das hat auch die Kehrseite, dass die eventuell gehen. Aber das ist nicht so schlimm, weil sonst wären die eben die, die in der Gallup-Studie die Walking Dead sind, ne? die eh ja, nicht mehr Leistung ja, verabschiedet. Genau, und das ist doch Innerlich. für alle eigentlich super, wenn man als Unternehmen sich so positioniert, dass man es möchte, dass alle jede Möglichkeit von Weiterentwicklung bekommen. Ja. Und das ist auch mittlerweile so, dass es ja gar nicht mehr um fachliche Weiterentwicklung alleine geht, so wie früher wir reden hier über Weiterentwicklung des Menschen, Kompetenzen, Talente etc.
0: Das finde ich gerade ganz spannend. Okay. Ähm, weil weil ähm, ich denke da, vielleicht ist es Schwachsinn, dann schneiden wir es aus dem Podcast raus, aber meine persönliche Meinung <lacht> ist, ist natürlich auch persönliche Erfahrung, ich habe mich in den letzten Jahren relativ viel mit, äh, mit Achtsamkeit, mit Yoga, mit Meditation beschäftigt. Ja. Das ist also so eine Art innerer Reifeprozess, mhm. der vielleicht zur Mitte des Lebens dann auch mal irgendwann mhm. stattfindet. Aber inzwischen denke ich immer mehr, dass man eigentlich diese Dinge in der Organisation wirklich nutzen sollte, weil natürlich die Organisation aus Individuen besteht. Und je reifer, je reflektierter, je klarer die einzelnen Menschen in der Organisation, desto klarer, reifer. Zielgerichtet ist natürlich die Organisation. Ist ja eigentlich logisch. Genau. Und das ist auch das Modell,
1: was wir daraus abgeleitet ja, cool. haben. Ja, super. Äh, das nennt sich, nicht lachen bitte, das Reingangsprinzip. Das ist so das, was wir, wir haben das Baby so genannt und wir.
0: Finde ich konsequent ja, und schlau.
1: Ist konsequent und schlau, ne? Und ich finde das überhaupt nicht Quatsch, weil. Wo stehen wir denn gerade? Wir stehen irgendwie alle, in, wenn man sich die Studien anguckt, es gibt Burnout-Raten, die explodieren seit 20 Jahren, es gibt auch Überstundenzahlen, die explodieren, es gibt Kündigungsraten bei Ärzten, bei Lehrern, die explodieren, das ist alles, wir sind, wir haben einige Herausforderungen vor uns, um das mal so zu bezeichnen. Und wir sind in diesem Hamsterrad alle, irgendwie das, das Krankheitsbild in unserer Generation oder unserer Zeit, ist. es hat ja keiner mehr Zeit, sondern alle haben immer Stress. Es haben kaum Menschen, die Methoden gelernt in ihrem Heranwachsen in der Schule innezuhalten und zu reflektieren, wo stehe ich gerade? So Und da gibt es auch in der Neurowissenschaft ganz spannende Untersuchungen. Was passiert denn mit dem Hirn, wenn du im Hamsterrad bist? Ne? Und in was für einem Zustand arbeitest du denn da? Und wie performant kannst du dann überhaupt arbeiten? Und besonders kreativ arbeiten? Also die Arbeit leisten, die wir heute leisten müssen in unseren Jobs. Und es gibt da Jahrtausende alte Methoden, und du hast gerade beide genannt, nämlich Achtsamkeit bzw. Meditation und Yoga. Das sind Methoden, die dein Hirn umpolen, deinen Organismus umpolen, um in einen, in einen anderen Zustand zurückzufinden. Nämlich einen Zustand, wo du reflektiert feststellen kannst, wie geht es mir jetzt, wie fühlt sich das an, wo stehe ich gerade, um von dieser Situation besser zielgerichtet deinen Weg einschlagen zu können. Deswegen ist das genau, wir haben hier eine festangestellte Yogalehrerin bei uns im Team. Die jeden Montag Team-Yoga macht mit allen. Ist phänomenal. Nicht nur, äh, nehmen das also, alle an? Das nehmen alle an. Und okay. es entwickelt sich sogar eine ganz interessante Kultur und Kleidungskultur rund um diese Yoga-Sessions jeden Montag. Es ist phänomenal. Und es ist auch als, das, das ist erstmal so ganz interessant und lustig. Ne? Man trifft sich dann mit 10 oder 20 Kollegen hier. Also, das hier wir, ja, Fläche wir, wir räumen genau hier in dem Großraumbüro, cool. was wir leider haben. Also es ist leider, ich mag keine Großraumbüros, mhm. aber wir räumen hier alle Tische zur Seite und dann äh, liegen hier ganz viele Matten und dann kommen auch die, die Urlaub haben, die haben gefragt, ob sie auch kommen können und natürlich können die auch kommen. Mhm. Es ist so lustig, dass man mit seinen Kollegen, mit denen man sonst irgendwie halt so in diesem Business zusammenarbeitet, dann auf der Matte liegt, Entspannungsübungen macht, irgendwelche komischen Verrenkungen macht und das ist, finden alle cool. Aber jeder ist da auch für sich auf der Matte. Das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so ein äh, gespielte lustige Situation ist. Es ist schon cool und jeder findet da viel über sich her hier heraus. Und das mhm. ist heutzutage immens wichtig, aber wird in der Wirtschaft im Mittelstand nirgendwo genutzt, obwohl das wirklich etablierte Methoden sind. Und ich da, finde
0: das ja. sehr interessant, also ich wäre für sowas ultra offener, was mhm. ich dann an meiner eigenen äh, Erfahrung, meiner eigenen Reise der letzten Jahre, wenn ich mir nur mein Team so vorstellen würde. Ich glaube, da, da wär, das wäre so 30, 30, 30 oder. Ein Drittel jeweils, ne? 33 auch ganz großen sein. <lacht> äh, ein Drittel wird wahrscheinlich sagen: Boah, super geil, äh, finde ich, Knorke verstehe auch, was das äh, sozusagen mit der Firma zu tun hat. Ein Drittel wird wahrscheinlich sagen: Ach oh, ja, warum nicht? Und ein Drittel wird sagen: So ein Schwachsinn bleibt mir doch mit diesem, mit diesem komischen Röcherstab äh, mhm. äh, Gesülze weg. Das war bei dir aber nicht so. Das ne? war,
1: ja okay, das ist aber auch natürlich immer verschieden. Es gibt sicher welche, die gucken da skeptisch drauf. Ist ja auch komplett okay. Ja klar. Und auch da ist auch wieder nur, das sind ja alles nur Angebote. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die brauchen irgendwie eine sehr, ein, einen sehr esoterischen Lebensstil und manche sind da viel wesentlich pragmatischer oder kommen an bestimmten Lebensphasen, an bestimmte Stellen. Und das ist aber auch was, diese individuelle Art und Weise, spiegelt sich eben auch in diesem inneren Kreis, dieses Ich, spiegelt sich das ja wieder, ne? weil jeder, und das ist auch eigentlich im Kern New Work, sehr individuell mit jedem einzelnen Mitarbeiter umgehen können. Was braucht denn jeder Einzelne? Ne? Der eine kann total gut äh, mit einem Mac arbeiten, ganz banal gesprochen, einer arbeitet gerne mit dem PC. Was ist für mich und den Kunden wichtig? Der muss das beste Ergebnis schaffen, auf eine gute Art und Weise, am besten mit dem wenigsten Zeitaufwand. Dann kriegt halt jeder seinen Rechner, den er haben muss. Also damit fängt das ja schon an. Oder manche können gut im Homeoffice arbeiten, manche nicht. Es geht eigentlich bei New Work und bei moderner Arbeit und modernen Organisationen das, oder Prozess darum, für jeden die richtige Lösung zu haben, anbieten zu
0: können. Finde ich so interessant, weil Individualisierung ja ein riesen, riesen Thema unserer Zeit eigentlich ist. Ne? Also durch die Art und Weise, wie wir heutzutage Medien konsumieren, alles individualisiert, hm. wie wir einkaufen, alles individualisiert, ähm, aber auch eben, wie, äh, wie wir eigentlich erwarten ja heutzutage, dass äh, auf unsere individuellen Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Jetzt ist das einerseits so mit dem Fünf-Stunden-Tag und andererseits ja eben auch nicht, weil mhm. es erfordert ja dann in dem Fall, dass man sehr fokussiert bei der Sache ist. Also erlebst du da manchmal, dass die Leute so hin- und her gerissen sind zwischen, ist ja toll, dass wir es haben, aber gleichzeitig, oh, ganz schön anstrengend auch manchmal. Jetzt ist es bei uns so, ich hatte 2018
1: einige neue Kollegen eingestellt, aber das Team, was wir jetzt haben, das besteht eigentlich jetzt schon seit einem Jahr so, wie es ist. Ähm, und wir kennen uns relativ gut und jeder kennt seine Aufgabe sehr gut und wir haben auch einfach etablierte Kommunikationswege und so weiter. Wir flexibilisieren dementsprechend, auch weil wir einfach wissen, was wir tun müssen, wann und wie wir erreichbar sind und wie wir am liebsten miteinander kommunizieren, auf welche Art und Weise. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch Homeoffice-Regelungen, also wir haben Kollegen, die kommen einfach ein oder zwei Tage pro Woche nicht ins Büro, weil es auch keinen Unterschied macht. Also es ist kein Unterschied für das Team oder für die Arbeitsergebnisse. Und das Gleiche ist auch mit Uhrzeiten. Wir haben anfangs gesagt, wir müssen straight von 8 bis 13 Uhr vor Ort sein, damit wir auch die Latenz der Absprachen minimieren, damit wir auch hier immer vor Ort sind. Wir haben aber gleichzeitig so eine Regel, man darf jetzt keine spontane Meeting-Situation einberufen sondern immer für einen Folgetag, weil ja jeder einzelne seinen Tag wirklich strukturiert, sodass der gut ungestört, fokussiert arbeiten kann. Ähm, am Ende, glaube ich, in einer Welt, wo man das wirklich gut vorangetrieben hat, Aufgabenklarheit herrscht, Verantwortungswege klar sind, etc. pp., sind doch Arbeitszeiten völ völlig irrelevant. Mhm. Ne? Auch Arbeitsorte sind ja eh schon irrelevant. Es ist ja auch sowieso nicht messbar, ob man jetzt für einen Arbeitsschritt fünf Stunden oder acht Stunden braucht. Auch wenn man so Angebote an Kunden macht, es ist nicht also zu bewerten. Der Kunde kann das ja gar nicht bewerten bei so kreativ oder Digitalprozessen. Prozessen. Ja, wie lange dauert das? Ich könnte ihm sagen, dauert zehn Tage, kann auch sagen, ein Tag. Der strategische Einkauf wird immer anrufen und sagen, das ist 20 Prozent zu teuer. Das ne, ist ja ganz normal. Ähm, ja, ja das, ist, das ist so. Das, das ist so, aber grundsätzlich, eigentlich ist Arbeit ja nicht mehr ein Ort und auch kein, kein, keine Zeit mehr. Also deswegen wäre es sinnvoll, irgendwann zu einer Situation oder zu einem Zustand zu kommen als Organisation, Arbeit komplett zu flexibilisieren. Ja, genau. Was da aber notwendig ist, und das vergessen dann auch viele, oder viele nutzen das halt aus, wenn das so flexibilisiert ist, zeigen Studien, alle Leute arbeiten sich tot. Die arbeiten viel mehr, genauso wie mit Urlaub, freie Urlaubswahl. Die nehmen halt plötzlich keinen Urlaub mehr, weil sie glauben, oder weil die Kultur so ist, dass das begutachtet wird von irgendwem. Die werden dafür bewertet, das ist zu deren Nachteil. Und da, auch da, muss man eben den Wachstum der Mitarbeiter fördern, damit die da selber, reflektiert mit umgehen können das und merken, ich brauche jetzt Zeit,
0: um Pause zu machen. Das ist genau dieser individuelle Reifegrad, mhm. über den wir eben gesprochen haben. Ne? Ja. Bei einer Reifen, also in diesem Sinne, Reifenorganisation wird eben mhm. so ein Quatsch nicht passieren. Ne? Das mhm. ist ja, ja eigentlich nur neu übersetzt äh, wie früher, wenn der Chef gesagt hat, wenn man um 18 Uhr nach Hause gegangen ist, na, halben Tag Urlaub, ne? den, mhm. Spruch, den kennt man ja vielleicht. Mhm. Was mich mal interessiert, wenn wir mal so ein bisschen weg von deiner Firma gehen, mehr auf äh, deine Person, mhm. äh, lasse dann weiß ich, äh, ich habe vor einem Jahr oder so, als wir mal geschnackt haben, habe ich gesagt, ist ja toll, dass das für deine Firma funktioniert. Wie geht es dir denn damit? Mhm. Und hast du auch einen Fünf-Stunden-Tag. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Du hast so viel gesagt gelächelt. Sagt, im Moment nicht, mhm. aber ich arbeite dran. Wie ist das denn so? Weil ich meine, du hast natürlich durch diese Tatsache unglaublich viele Interviews gegeben, beileibe nicht nur hier in Deutschland, beileibe nicht nur für irgendwelche hm. Provinz-Podcasts, wie ich hier <lacht> gerade <ein> <lacht> sondern auch für, für wirklich große Blätter. Ne? Ja. also ähm, wie, wie ist das denn eigentlich? Also wirst du nicht aufgefressen schon ja. fast dadurch? Also
1: tatsächlich bin ich gerade immer noch ein gutes Beispiel, dass so viele Stunden Arbeiten am Tag nicht sinnvoll sind. Also es ist nicht sinnvoll. Auch jetzt, du, ich sitze vor dir zusammengesackt und kaputt.
0: Das sieht ganz <lacht> schön frisch aus, ja. ehrlich gesagt.
1: Nee, aber mal Spaß beiseite. Ich ähm, habe natürlich jetzt mehrere Jobs. Ne? Ich bin einmal der Agenturchef, der hier für Strategie und Visionen und auch mhm. Prozesse da ist ähm, und auch für Mitarbeitergespräch etc. pp. Ähm, auf der anderen Seite bin ich der Interviewpartner. Ich bin dann der Buchautor. Ich bin aber auch einer, der das Gefühl hat, diese der Presserummel und alles, was wir da gerade erleben und machen, das ist gefühlt wie eine Aufgabe, auch dem Mittelstand klarzumachen oder auch naja auch Konzern und Kleinunternehmen klarzumachen, dass Arbeit neu gedacht werden muss. Da
0: fühlst du dich schon so ein wenig äh, als Missionar. Auch, da
1: bin ich, ja, weil, weil mir das ja irgendwie so zugetragen wurde, ne? weil diese Aufmerksamkeit, die immer noch anhält und mhm. diese Provinzblätter, wir waren gefühlt in jeder Zeitung und jedem Fernsehsender, ähm, die wenn ich das jetzt zum Beispiel einstampfen würde oder für die nicht mehr Ansprechpartner wäre, dann haben wir plötzlich die Situation, okay, dann ist da was wirklich Wichtiges, woran ich glaube, wo, wo ich wirklich glaube, über diesen Wachstumsprozess und Arbeitneudenkensprozess müssen die Unternehmen nachdenken, um in Zukunft noch Geld verdienen zu können, um in Zukunft noch Mitarbeiter zu finden, um in Zukunft eine sinnvolle Arbeit leisten zu können. Das ist also wirklich notwendig, das treibt mich auf jeden Fall auch an. Und das, das lässt mich auch diese mehr Zeit oder mehr Arbeit investieren. Obwohl ich tatsächlich immer noch daran arbeite, zu gucken, wie kann ich vielleicht dann Ersatz hier in der Organisation bei uns, in der Agentur finden, wo ich Entlastung finde oder wie kann ich auch vielleicht, naja, diese ganzen Interviewthematiken auslagern. Ich habe da eine Kollegin für natürlich auch mittlerweile, weil das gar nicht mehr zu schaffen ist. Mhm. Aber das ist schon was, ich möchte da auch nicht drauf verzichten, weil ich wirklich daran glaube. Ich, mhm. ich glaube an die Notwendigkeit dahinter. Das merkt man ja. dir auch an.
0: Also wenn man dich äh, kennt, mit dir spricht, dann, äh, dann ist klar, dass es so ist. Ähm, mal gefragt, was sind denn dann so die nächsten Schritte? Oder anders formuliert, man hätte ja nie gedacht, oder du hättest vermutlich auch nie gedacht, dass so ein Wirbel daraus entstehen kann, mhm. dass man sagt, ich mache jetzt fünf stunden tag Total Du absurd. hast äh, letztes Jahr den Xing New Work Award gewonnen, ähm, ich durfte da mit dabei sein, da habe ich mich echt drüber gefreut, fand ich wirklich gut und verdient. Aber die Frage ist ja, wenn man in allen Zeitungen schon war, die Geschichte so ein bisschen erzählt ist, man ein Buch geschrieben hat, what's next? Mhm. Ähm, ja, ich
1: glaube, also was gerade tatsächlich passiert, wir waren in den USA im, im Wall Street Journal, die haben hier tatsächlich jemanden hingeschickt
0: zu uns, danach waren wir in der New York Times. Da die, hat die, nur mal für die Hörer, die sind aus New York nach Bielefeld gekommen. Ja. ja, das finden wir gut. Und They ja, didn't find Austrian it <lacht> at first,
1: but then. Ja. <lacht> ich glaube, also jetzt gerade mit dem Autor von der New York Times, Kerl Newport, ne, von Deep Work, der hat, die, der hat eine Seite der New York Times über uns geschrieben und sagte, dass nicht wir die Radikalen sind mit unserem Fünf-Stunden-Tag, sondern alle Unternehmen, die sowas nicht experimentieren in der heutigen Zeit. Und mit dem Kerl Newport stehe ich jetzt lustigerweise im E-Mail-Austausch. So. Und da wird schon klar, was das nächste ist, nämlich diese Diskussion weiter voranzutreiben, weil mich auch total aufregt, dass zweieinhalb Jahre, nachdem das in den ersten deutschen großen Zeitungen, also von Zeit über FAZ und Welt.de und so weiter, überall stand, kommen immer noch die gleichen Fragen von den Unternehmen, die immer noch nicht einen Zentimeter weiter nach vorne gegangen sind, um diesen Prozess mal anzustoßen. Das heißt, diese Debatte möchte ich weitertreiben und bin da auch als Vortragsredner irgendwie aktiv unterwegs und gleichzeitig bauen wir gerade ein Beratungsgeschäft aus, tatsächlich. Also wir haben jetzt, es kommt jetzt ein neuer äh, Kollege mit ins Team, der sehr viel Beratungserfahrung und Führungserfahrung hat und mit dem gemeinsam wird, da werden da eine ganze Menge neue Produkte angeboten, weil wir einfach so viel gelernt haben und es wäre Quatsch, das nicht an Kunden anzubieten, Na, Weil die brauchen das. Und ich kann mich auf der einen Seite natürlich auch nicht aufregen und sagen, wieso bewegt ihr euch nicht? Auf der anderen Seite denen aber auch irgendwie kein Produkt an die Hand drücken und sagen, hier, macht das mal. Das ist vielleicht der erste Schritt für euch, wo ihr dann am Ende selber, also wir heißen ja Enabler auch im Namen, wo ihr dann am Ende weiter alleine weiterlaufen könnt. Weil mein Antrieb ist auch nicht, dann irgendwie endlos ewige Beratungsmandate abzuholen, um jeden Tag das Gleiche zu machen an irgendeinem Ort in Deutschland. Sondern natürlich irgendwie, wir haben die Vision für uns, wir wollen den deutschen Mittelstand retten ja, wie machen wir das? Indem wir denen Wissen vermitteln, ne, Trainings, Workshops etc., damit die das selber in die Hand nehmen können. Weil so wie es ist, kommen die ja nicht weiter und deswegen bin ich immer genervt, nach zweieinhalb Jahren, dass die immer noch dann die gleichen Fragen stellen und immer noch da genau null drüber nachgedacht haben, was eigentlich dahinter liegt, weil es geht ja am Ende gar nicht um die Stunden, es geht echt um sich ändernde Arbeitswelten. eine andere Art von
0: Arbeit einfach. Genau. Ein anderes Verständnis von Arbeit, ja. wenn man so will. Genau. Finde ich äh, sehr, sehr interessant und lobenswert, was du machst. Ähm, jetzt ist die Zeit leider schon rum? Das ist mega schade. Das gerade. geht so schnell. Ja, ist gerade erst angefangen. Gerade warm gesprochen. Sag mal, eine Frage. Könntest du dir vorstellen, eins deiner Bücher zu verlosen über den Podcast? Das ist auf
1: jeden Fall drin. Hervorragend. Das machen wir genauso.
0: Sehr cool. Also, wir machen das. Lasse hat es gerade gesagt. Und. Wer jetzt ein vielleicht sogar signiertes Buch, auch singiert. das, ja. super, äh, von Lasse Rheinganz gewinnen möchte, der schickt mir einfach eine E-Mail an gewinne mit dem Betreff Rheinganz. Äh, Reinganz wieder rein, mit H geschrieben übrigens. So, also Rheinganz ist der Betreff und die E-Mail-Adresse ist gewinne wir werden sicherlich nochmal irgendwann sprechen, wenn du Lust drauf hast, weil ich diese Idee mit der Beratung mega spannend finde und auch richtig finde. Ich glaube, dass wirklich Dinge sich tun müssen. Ich gucke ja immer aus an, etwas anderen Perspektiven drauf, haben wir heute noch gar nicht so drüber gesprochen, Employer Branding und dergleichen. Aber die Digitalisierung, der demografische Wandel, das sind einfach Megatrends, die auf Dauer Arbeitgeber zwingen werden, sich wirklich grundsätzlich zu verändern. Genau so ist es. Von daher cool. extrem spannend, was du hier machst. Danke, dass du ja. dir Zeit genommen hast. Gero,
1: vielen Dank für deinen Besuch. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Ich merke das schon. Das, das cool. machen wir noch. Super. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao.